0: 영국에서 화제가 됐던 추리소설이 있습니다. 제목은 더 쿠쿠스콜링이고요. 코모레 스트라이크라는 사설탐정이 런던 최고급 주택가에서 추락사한 여성 모델의 사건을 추적한다는 내용인데요. 평단은 이 책을 이렇게 극찬했습니다. 독자의 시선을 사로잡는 우아한 추리소설이다. 범죄소설의 고전이 되기에 나무람이 없다. 그런데 더코크스콜링의 작가 로버트 겔브레이스에 대해선 알려진 바가 거의 없었다고 해래요 어, 이름상으로는 그냥 남자이겠지? 뭐 이런 추측. 또 추리소설 작가 특유의 어떤 신비주인가? 의뭐 이런 추측이 있었는데요. 알고 봤더니 두둥. 해리포터 시리즈의 작가 조앤 롤링이 그 주인공이었다고 합니다. 그녀가 굳이 로버트 겔브레이스라는 필명으로 작품을 발표했던 이유는 뭐였을까요? 조앤 롤링은 그 어떤 선입견 없이 오로지 작품으로만 평가받고 싶었다고 합니다. 로맨가리가 비밀리에 에밀 아자르라는 필명으로 활동했던 것도 같은 이유였었겠죠. 이미 대내외적으로 굳어져버린 자신의 이미지를 탈피하고 싶은 욕구 뭐 비단 작가만은 아닐 것 같고요 가끔 우리도 나를 편견 없이 대해줄 새로운 사람 만나고 싶잖아요 나에 대한 기존의 시선이나 굴레에서 자유롭고 싶은 그 마음 동감입니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 방현주입니다 시간은 사람이 소비하는 것 중에서 가장 비싸고 값진 거죠 그런데 이 독서에 소비하는 시간만큼은 절대로 아깝지 않은 불등과 함께하는 시간입니다. 책말 소식 오늘도 출판평론가 권태현 씨 나오셨어요. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 네 오늘의 이 소비되는 지금의 이 시간 더 값지게 만들어 주실 거죠. 네 오늘 어떤
1: 책인가요? <웃음> 영국 학술원 회원이면서 이스트앵글리아 네. 어, 대학의 전기 연구학 교수인 음. 리처드 험스라는 사람이 쓴 책인데요. 네. 책 제목이 경의의 시대. 경의의 시대. 네. 어, 어떤 책일까요? 이 경의의 시대는 네. 18세기와 19세기에 걸쳐서 일어났던 2차 과학혁명이 있었던 시기입니다. 네. 어, 이 시기는 이제 낭만주의가 싹트 고 확산되던 음. 시기였잖아요. 그런데 뭐 낭만주의라고 하면 뭐 문학을 비롯해서 미술, 음. 뭐 음악, 뭐 이런 주관적인 세계를 탐색한 예술 분야를 주로 생각을 하게 되는데 저자는 과학에도 낭만주의가 있었다. 아 그래요? 이렇게 얘기를 합니다. 과학과
0: 낭만? 이게 공존할 수 있나요? 그러니까 어울리지 않죠. (웃음)
1: 예. 그래서 이 어울리지 않는 것들이 서로 만나서 만나서 서로 자극을 주고
0: (웃음)
1: 또 반응을 이끌어내고 시너지 효과를 내면서 이제 폭발적으로 발전을 했는데요. 네. 그 과정에서, 음. 오, 그래, 이것이었어. 음. 이렇게 외치게 되는 이 유레카의 네. 순간을 이 만나게 될 때가 많았다고 하면서 네. 이 시대를 경의의 시대다. 어. 이렇게 정의를 하고 있는 겁니다. 어, 궁금한데요? 어, 그러니까 저자가 붙인 음. 겁니다. <웃음> 경의의 시대를. 네, 어쩔 때 유레카를 외쳤는지. 근데 이제 2차 과학혁명은 그 1차 과학혁명 그 시대 17세기에 있었던 음. 그것하고 19세기의 빅토리아 시대의 과학 사이에서 일어났는데 어, 저자는 이렇게 얘기를 합니다. 2차 과학혁명은 18세기 계몽합리주의에서 비롯된 움직임이었지만 과학연구의 새로운 상상력과 흥분을 가져옴으로써 음. 오히려 계몽합리주의를 크게 바꿔놓았다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그리고 2차 과학혁명 시기의 전성기로에 제임스 쿡 선장이 음. 인데버호를 타고 첫 세계 일주 여행을 떠난 1768년부터 찰스 다윈을 태운 비그로가 갈라파고스 제도를 향해서 출항한 1831년까지로 보고 있는데요. 이 시기는 주어진 환경과 조건 안에만 머무르지 않고 호기심을 품고 외부로 눈을 돌렸던 시기이기도 합니다. 네. 예. 네. 그러니까 다른 세계, 그리고 다른 분야에 관심을 갖고 유심히 관찰한 것이 이미 구축한 과학적인 성과에 영향을 미쳤고 더 다양한 형태로 발전하는 계기가 됐다고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이제 그 어떤 유레카를 외칠 만한 음. 일이 있었는지 음. 이 책에서 이제 그 자세히 나오는데요. 음. 저자는 이걸 뭐 이렇게 평전 형태로 이 시기에 활약했던 과학자들을 아주 자세하게 다루고 있습니다.
0: 네. 이 저자가 아까 말씀하신 대로 전기를
1: 연구하는 네. 그런 음. 학자이기 때문에 더 이제 그렇다고 네. 볼수 있는데 네. 이 사람 글은 음. 그것이 소설의 어떤 한 장면처럼, 예, 아, 네, 이렇게 전개되는 음. 부분이 아주 어, 긴박감이 느껴지고 네. 생생하게 전달이 되면서 네. 아주 재미있게 읽히더라고요. 네. 저자가 그 다루고 있는 큰 인물이 세 사람입니다. 네. 그 중에 한 명이 이제 이 시기를, 그러니까 2차 과학혁명 시기를 조율하면서 지휘했다고 할수 있는 식물학자 조지프 뱅크스라는 사람이거든요. 네. 그래서 국 선장과 함께 인데버호를 타고 타이티 섬에 도착하는 이야기부터 시작이 음. 됩니다. 근데 이 뱅크스라는 사람은 14살 때 네. 과학과 자연세계에 눈을 떴지만 아버지의 강요로 그리스어와 라틴어를 배우면서 음. 식물학을 독학하기 시작했다고 네. 합니다. 그러니까 말년에 뱅크스는 그 일을 일종의 개종이라고 밝히기도 했는데요. 음. 그렇게 시작된 과학에 대한 관심은 그를 박물학자가 되게 했고 또 35살에 영국 왕립악회장에 선출이 돼서 네. 40년 동안 그 일을 합니다. 음. 그러면서 그 당시에 활동했던 과학자들을 굉장히 많이 지원을 하거든요 그러니까 2차 과학혁명 시기를 주도하고 이끌었던 사람이 바로 이 사람이라고 할 수가 있습니다 이 사람의 그 지원을 받아서 왕성하게 활동했던 그두 과학자가 한 사람은 이제 자신이 직접 제작한 망원경으로 태양계의 개념을 완전히 바꾼 윌리엄 허셜이라는 사람이고 또한 사람은 화학마취의 길을 연 험프리 데이비라는 사람이거든요. 네. 그래서 이두 사람을 중심으로 해서 음. 이야기가 전개가 되는데 네. 허셜은 원래 음악가 집안에서 태어나서 이렇게 악기를 연주하기도 하는 그런 연주자 생활도 했습니다. 네. 그러다가 자연에 홀려서 천문학자가 된 사람인데 음. 알려진 성운의 개수를 네. 10년 동안 10개에서 100개로 늘렸고 음. 천왕성을 발견을 해서 네. 어, 태양계에 대한 인식을 음. 바꾸기도 한 그런 사람입니다.
0: 아, 천왕성을 발견한 사람이 윌리엄 허셜이에요. 예, 어, 그래요. 예.
1: 또 문법 학교에 다니면서 시를 썼던 이 데이비는 네. 독학으로 화학자가 돼서 음. 생명의 위험을 무릅쓰면서 직접 이런저런 공기를 막 들이마시거든요. 네. 그러다가 아 예, 훗날 마취에 사용되는 아사나 질소를 만들어냈고요. 네. 어, 전기화학 분석의 원리를 발견하고 또 탄광에서 사용할 안전 등을 개발하기도 음. 했습니다. 그러니까 이게 책의 내용은 이세 사람을 큰 축으로 해서 진행이 되는데 네. 세 사람 모두 이렇게 들어보셔서 느끼셨겠지만 음. 처음부터 과학과는 다른 영역에서 출발을 했습니다. 네.
0: 시를 쓰고.
1: 예, 네. 음악을 연주하고. 또이 예. 뱅크스라는 사람은 어, 아버지의 아 강요로 그 라틴어와 그리스어를 배우거든요. 네. 그러다가 이제 식물학을 음. 독학을 하게 된 건데 그러니까 과학을 만나기 전에 이미 다른 것들을 먼저 접했던 사람들이라는 음. 겁니다. 네. 그러니까 그것이 아, 훗날 과학자가 된그 사람들에게 어떤 형태로 영향을 미쳐서 낭만주의 과학시대를 열었는지를 음. 네, 느끼게 해주는 그런 부분이라고 할 수가 있겠죠.
0: 네네. 이세 인물 중에서 어떤 인물 제일 마음에 드셨어요?
1: 사실은 뭐그 허셜하고 험프리도 마찬가지인데 네. 뱅크스라는 사람이 음. 거의 뭐이 사람들의 그 관계도 그렇고 그 뒤에 다른 사람들에게 영향을 미치는 부분에도 상당히 많이 관여를 하게 됩니다. 네. 그러니까 이 사람이 없었으면은 이차 음. 과학 혁명 시기가 있었을까 음. 뭐 이런 생각이 들 정도거든요. 네. 근데 이제 이 사람들 이야기를 하면서 이 사람들이 했던 어떤 과학적인 성과를 외부로 널리 알리려고 했다는 것도 이 시기에 두드러진 특징이라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 1차 과학혁명 시기에는 과학자들이 자기네들이 얻은 그 연구 성과를 음. 자기네들끼리만 알고 말하자면 그들만의 리그로 그렇게 이제 그 보존하고 간직하는 어떤 정도에 머물렀는데 네. 외부로 퍼뜨리고 알리고 소통하면서 오히려 어 대중화에 힘쓴 거죠. 음. 그런데 그쪽에서 오는 어떤 그 이제 피드백 음. 또 그쪽에서 보인 반응 이런 걸로 이 과학적인 성과가 더 폭이 커지는 음. 이런 부분으로 발전을 하고 있는 그런 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 낭만주의와 과학을 이야기한 책, 경의의 시대를 읽으면서 독자로서 유의점은 꼭 놓치지 말았으면 좋겠다 하는 부분, 한 부분만 얘기해 주세요.
1: 그러니까 이게 이제 저자가 이야기한 부분이기도 한데요. 네. 과학대 종교, 음. 또 과학대 예술, 과학대 전통윤리 같은 이 낡고 경직된 논쟁과 울타리 치기를 하지 말자. 네. 네. 음. 그래서 더 넓고 더 관대하고 더 상상력이 풍부한 관점이 필요하지 않은가.
0: 네.
1: 뭐 이런 이야기인데 어 요즘 뭐 융합과 통섭이라는 말들 많이 하잖아요. 네. 근데 어 이미 18세기 후반에 네. 이런 움직임이 있었다는 것을 재미있게 읽으면서 네. 지금 우리 앞에 놓인 어~ 융합과 통섭의 길을 어떻게 가야 할지 또 함께 생각해 보게 해 주는 그런 네. 책입니다.
0: 알았습니다. 리처드 흠스의 경의 시대 만나 봤습니다. 고맙습니다. 예,
1: 네, 감사합니다.
0: 내시 라디아 키쁠 때면
1: 내게 해
0: 엄마를 부탁해 이후에 이렇다 할 화제작이 없었던 한국 문학계 여러모로 침체에 빠져 있었습니다. 그래서 더더욱 이분의 등장이 반가울 수밖에 없습니다. 2013년 하반기 장편소설 28로 우리 문단에 활기를 불어넣고 있는 소설가 이자 독자적인 작품 세계로 한국 문학의 새로운 지형도를 그려나가고 있는 존재감 100%. <웃음> 예, 이야기꾼. 정유정 작가를, 아, 북카페 모셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 네, 먼저 축하를 드려야 될것 같은데, 이 소설 네. 28이 뭐, 나온 지한 달밖에 안 됐는데 벌써 10만부 이상 나갔다고요?
2: 네, 뭐, 그랬다고
0: 전해들었어요 <웃음> 기분이 어떠신가요?
2: 잘 시감이 안 나요. 아
0: 그러세요? 네. 전작 그 7년의 밤이 30만부 나왔기 때문에 아직 예. 아직 멀었다 생각하시는 건가요?
2: 아니, 그건 아니고 <웃음> 그건 아니고 네. 제가 10만부 책을 깔아놓고 네. 보면 와, 이럴, 이럴 수도 있을 것 같은데 한 네. 번도 그 많은 물량의 책을 본 적이 없어갖고
0: 아니, 그래서 네. 어, 어떻게 보면 30만부라는 숫자가 가지고 있는 부담감도 있었을 것 같아요. 차기작을 쓰실 아, 때요. 예. 어떠셨어요?
2: 음, 그런 부담은 없었어요. 아, 그러세요? 저, 예, 저 같은 경우는 아, 예. 어, 성격상, 음. 음, 기대를 많이 받고 그러면은 부담스러워 한다기 보다는 네. 되게 그게 격려가 되고 힘이 오, 되는 성격이에요. 네. 그래서 오. 부담은 안 가졌고요. 네. 아, 내가 이거를 제대로 네. 잘쓸수 있을까. 음. 그런 걱정이 좀 있었어요. 음. 무엇보다도 독자들한테 내놓을 때, 네. 아, 이게 정말 그럴싸한 얘기네. 어. 뭐, 이런 일이 있을 수도 있을 것 같아. 어. 뭐, 이 정도가 되려면 굉장히 네. 리얼리티를 구축을 해줘야 되는데 네. 구축 리얼리티로 구축하는 동시에 재미난 이야기로 음음. 끝까지 몰고 갈수 있느냐. 음. 거기에 대한 의문 그러니까 제 자신에 대한 의문은 꽤 있었어요. 아. 마지막 탈고 전까지도 그런 의문이 네. 완전히 가시질 않아가지고 네. 굉장히 좀 불안했다고 할까요. 음. 그래서 이제 방점을 찍고 보내고 나서야. 네, 한숨을 길게 보내고 나서야. <웃음> 네, 아, 끝냈구나. 아, 네.
0: 사실, 정유정 작가의 독자층이 네. 어 40대 초반의 남성이 상당히 많다고 조사 결과가 네. 나왔더라고요. <웃음> 네, 왜냐하면 그... 일반적인 소설의 주독자층은 여성분이 많은데 여성. 네. 어떻게 생각하세요? 정유정 작가의 소설을
2: 이분들이 좋아하시는 이유. 그거는 아마 이야기성이 좀 강하고 음. 제가 어, 문장의 어떤 아름다움 뭐 미려함 이런 거보다는이야기에 음. 독서적인 즐거움을 줄수 있는 네. 이야기 뭐 강렬함 이런 것 때문이 아닐까 네. 네.
0: 그 강렬함이 저는 어떻게 다가왔냐면 이번 28을 읽을 때도 그렇고 7년의 음. 밤을 읽을 때도 그랬고 나를 몰아친다는 느낌이 들었어요 네,
2: 네. 제 모토가 그거예요 네. 소설을 쓰는 모토가 어 내가 만든 세계 의 독자를 가둬 놓아야 된다는 완전 갇혔어요. 예. 네. 아 감사합니다. <웃음> <웃음> 아. 독자분들께서 갇혀 주시면 저로서는 음. 더 바랄 게 없고요. 네. 그러기 위해서 음 온갖 짓을 다 해요. 어떤 짓을? 그러니까 음. 음 이야기 자체는 내가 원하는 이야기를. 쓴다요. 그러니까 네. 독자가 원하는 이야기를 쓰는 게 아니라 내가 원하는 아, 이야기를 쓰지만 네. 독자가 이걸 좋아해줬으면 좋겠거든요. 음. 굉장히 독재적인 생각인데 <웃음> 그러기 위해서는 어 낚시도 해야 하고 네. 또 이렇게 유혹도 해야 하고 네. 안 되면은 뭐 어떻게 어, 옷이라도 잡아가지고 끌고 네. 가야 하고 음. 이야기를 끝까지 끌고 가야만 이야기 끝에 숨겨둔 제 음. 이야기에. 의미, 우리가 흔히 이야기, 영혼이라고 하는 작가의, 작가가 세상을 향해서 하고 싶은 말, 음. 할 말이 거기에 숨어 있거든요. 그걸 독자로 하여금 보게 하려면 끝까지 음. 끌고 가야 하기 때문에. 예, 그렇게 몰아치듯이 몰고 갔다가 음. 밀당을 잘해야 되는 소위 독자와 연애하듯이 네. 독자가 옆에 앉아있다고 라 생각하고 소설을 쓰면서 내가 느끼는 걸 독자도 느꼈으면 좋겠고 음. 내가 열번 울어야 독자는 한번 운단 말이에요. 그러니까 네. 예, 열번울 때까지 고쳐 쓰는 거죠. 아. 제가
0: 특히 이번 작품 같은 경우는 어, 6명의 주인공 네. 시점이 나오잖아요. 네. 그래서 이렇게 뭔가 호흡을 좀더
2: 빠르게 네. 해야겠다는 생각이 있으셨나요? 예, 네. 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 그랬죠. 음. 아무래도 주인공이 하나 있을 때는 그 사람만 따라가면 되지만 여섯 주인공이 있으면 각자 다 들어갔다 나왔다 들어갔다 어, 나왔다 그렇죠. 하면 독자가 얼마나 피곤하겠어요. 음음. 그러니까 감정이입을 못할 수도 있고 중간에 이렇게 음음. 닫아버릴 수도 있고 닫지 못하게 하려면 네. 정신없이 끌고 가야 되거든요. 아. 그래서 문장도 짧게 짧게 가급적이면 접속사도 좀 생략하고 이런 쪽으로 간 거죠.
0: 어, 어, 7년의 밤이 어떤 복수에 관한 범죄 스릴러였다면 소설 28은 재난소설로 불리우는 것에 대해서 어떻게 생각하세요? 아, 맞아요. 네. 네. 그래서 재난소설의 그 도시는 화양이라는 가상도시고요. 거기에 눈이 빨갛게 충혈됐다가 사망하는 인수공통전염병. 네. 음, 이 퍼지면서 도시 전체가 편의상태에 빠지게 되는 28일간의 사투를 그리고 있는 내용인데요. 제가 이책 읽다가 눈이 이렇게 빨갛게 추되셔서막 두려워하면서 눈이 침침한 거 아니야? 막 열나는 거 아니야? 이러면서 <웃음> 읽었는데, 어떻게 이런 작품을 처음에 착안을 하시게
2: 되셨어요? 예, 예. 2010년도에 네. 그해 구제역으로 소, 음. 돼지가 수백만 마리가 이렇게 묻혔어요. 그렇죠. 그 생매장을 당했어요. 산채로. 음. 그때 뉴스를 볼 때만 해도 어떻게 저런 일이 있을 수가 있지 이 정도였거든요. 네. 근데 제가 어느 날 인터넷에 동영상을 보게 됐어요. 아. 돼지가 이렇게 산채로 몇백 마리가 이렇게 굴삭기가 음. 와서 묻어버리는. 음. 그러니까 묻고 나서도 돼지들이 계속 우는 거예요. 그 다음날 새벽까지? 예, 네, 그 다음날 새벽까지 울었다고. 음. 네. 근데 그 앞에서 그, 그걸 몰래 찍으신 여자분이 막 어떻게 어떻게 하면서 막 우는데 아. 그걸 보면서 되게 참혹했어요. 기분이 참담하고 음. 슬프고 좀 무서웠어요. 부끄럽고 음.
0: 사람으로서,
2: 네, 사람으로서 부끄럽고 또 무서웠어요. 우리 음. 천벌을 받, 받을 거다 이런 짓 하다가, 음. 천벌이라는 것은 그러니까 공멸한다는 거죠. 동물이 화를 당하면 인간도 화를 당해야 돼 있거든요. 음. 인간의 이기심이 가져오는 결과가 굉장히 겨, 가져올 결과가 두려웠어요. 음. 그래서 그날 저녁에. 잠을 자려고 했는데 잠이 안 오는 거예요. 네. 돼지들이 만약에, 어, 사람의 말을 할수 있다면, 어. 살려주세요. 우리 죽고 싶지 않아요. 예. 네. 음. 이렇게 말했을 것 같아요. 네. 그래서, 그날 저녁에, 아, 이게 돼지가 아니고, 음. 만약에 반려동물이라면, 어떠, 어떨까? 아, 예. 인간은 이 똑같은 짓을 할까? 음. 저는 그렇다라는 대답이 나왔었어요. 네. 근데, 저하고 반대편에는 또, 저하고 다른 사람이 있을 거다. 음. 인간이 이렇게 이기심 때문에 공멸하지만 또이타심 때문에 공존할 수도 있는 거거든요. 네. 그러니까 그 인간에 대한 희망을 찾기 위해서 시작한 소설이 음. 이 28이에요. 초고는 탈고가 빨랐다면서요. 네. 한달반 만에. 그랬어요. 그런데 우리는 28을 너무나 오래 기다렸어요. <웃음> 한달반 만에 끝내고 저도 네. 어 진짜로 뮤즈가 온줄 알았어요 뮤즈라는 <웃음> 걸 제가 만나봤다. 예, 네. 네. 그분을 제가 아직 만나본 적이 없기 때문에 아 그분이 오셨나 그렇게 생각을 네. 했는데 이제 초고 끝내고 나면 그 다음 어 과정이 초고에 나오는 그 전문가들 네. 인물들의 전문직을 가지고 있잖아요. 음. 이분들을 찾아가서 취재를 하는 거예요. 네. 직접 취재를 하는 그 과정이 있는데 그 과정 끝내고 나니까. 소설을 못 쓰겠는 거예요. 어. 이상하게 재미가 없고 진도가 안 나가고 음. 도저히 쓸 수가 없는 상태가 한 6개월 네. 계속됐어요. 그러다가 이 원인도 모르고요. 네. 그래서 짐 싸가지고 지리산 들어갔어요. 아, 6월달에 네. 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 지리산 들어가서 처음에는 한 2주 정도는 날마다 그 네. 새벽에 음. 안개가 푸옇게 음. 낀 새벽길을 한 8km 정도 돼요. 그 네. 암자 둘레길이. 그래서 그 길을 걸으면서 대체 왜 나는 지금 글을쓸 수가 없는지. 어. 그 생각하다 보니까 제가 너무 그 바이러스 내지는 또 철학적인 질문 우리가 이렇게 음. 던이 생명에 대해서 철학적인 질문들을 그 소설에다 너무 많이 담으려다 보니까 어. 이야기가 재미가 없어진 거예요. 어. 사람이 쪼그라든 거예요, 인물이. 아, 네, 음. 저는 사람이 이야기를 해야 신이 나서 이야기를 음. 하는 기본적으로 그런 성향인데 자꾸 그런 것들을 많이 담아놓으니까 어. 인물은 쪼그라들고 겉에 외피가 너무 음. 많고. 그래서 완전히 버리고 네. 그때부터 다시 시작을 했어요. 그래서 완성하기까지가 얼마나 걸리신 거예요? 그래서 어 1900매를 넉달 동안 쓰고 네. 산에서 이제 내려와서 그때부터 이제 수정이 시작된 거죠. 예, 그래서 탈곡까지가 4월, 2013년 4월, 올 4월 2년이 말까지. 넘게 걸려요. 2년 3개월. 2년 3개월. 예. 제가 평상시에도 한 2년은 걸려요. <웃음> 네. 오래 걸려요. 아. 빨리
0: 잘못 쓰는. 근데 빨리 잘못 쓰니라고 말씀하셨지만 을 음, 독자분들은 책을 읽어보시면 아실 거예요. 그 사전 조사라고 방금 말씀하시는 거잖아요. 네. 인터뷰하고 전문가를 찾아가고 공부하시는 부분 네. 쓰기 전에 그 부분이 저는 다른 분보다 시간이 훨씬 많이 걸리시겠다 그러니까 공을 음. 엄청나게 드리는 작가라는 예. 생각이 들었거든요. 스케치북에 그림까지
2: 그린다고 <웃음> 그게 제가 그 공간 감각이 없어요. 네. 길치예요. 아, 저도요. 네. 어디로 네. 가면 서울 <웃음> 오면 은 제가 지하철을 못 타요. 지하도를 내려가면 네. 올라오지를 못해요. 어느 그 방향이지 그거 좋은 소재인데요. <웃음> 그래요? 네. <웃음> 네. 그래서 네. 어, 공간이 저런 장악이 되야만이 인물을 공, 각 공간 어. 어느 방향마다 배치를 하고 네. 이야기가 굴러가는 근데 공간 장악이 안 되면은 전혀 이야기를 쓸 수가 없거든요 네. 근데 이 길치니까 네. 그래서 가상의 공간을 만드는 것이 저의 어떤 약점에서 비롯된 습관이에요 이게 아, 그럼 뭐 구체적으로 그러면 화양이라는 도시를 네. 그리십니까 예 네. 그러니까 의정부가 이 모델이에요 네. 모델인데 제가 의정부를 몇 번을 가도 의정부 지리를 전혀 모르겠는 거예요 네. 그래서 의정부 지도를 놓고 계속 스케치북에다가 의정부 지도를 그리면서 제가 도시계획을 어. 제가 했어요. (웃음) 그래가지고 도시계획하면서 이 도시를 머릿속에 완전히 익힐 어. 때까지 계속 지도를 그리는 거죠. 그래서 어떻게 보면 음, 정유정 작가의 작품은 되게
0: 시각적이라는 느낌이 많이 들거든요. 네네. 영화를 보고 있는 것 같아요. (웃음) 아마 거기서 기인한게 아닐까 싶고 뿐만이 아니라 예를 들면 이번 작품 같은 경우도 음. 어, 동물에 관한 책을 섭렵 하셨다고 들었어요. 예,
2: 아무래도 늑대개를 화자로 세우다 보니까 네. 이제 그 돼지들에게 입이 달렸다면 그렇게 이야기를 했잖아요. 이번에 음. 그 늑대개를 세운 이유가 아, 동물에게도 인간의 말을 할수 있다 음. 있는 그런 어떤 통로를 열어주면 얘네들이 어. 어떤 말을 할까 어. 그걸 사람들한테 좀 들려주고 싶었어요. 얘네들 도 자기 삶을 존재 이게 지배하는 존재고 어. 자기의 자아가 있고 자아의 음. 목소리를 들을 줄 알고. 상황을 선택할 수 있을 것이다. 그걸 음. 보여주려고 늑대기를 화자로 세웠는데 그러려면 제가 이제 늑대, 늑대의 어떤 습성도 알아야 하고, 또 음. 개에 대해서도 우리가 흔히 알고 있는 상식을 넘어서, 네. 개의 아주 조그마한 행동이 어떤 걸 의미하는지, 어. 개의 울음소리가 또 뭐, 어, 무슨 의미를 가지고 이렇게 뭐 성났을 때는 어떻게 울고, 네. 슬플 때는 어떻게 울고, 이걸 알아야 될것 같더라고요. 책으로 공부를 하셨어요? 예, 네, 그게 이론으로, 뭐, 개심리학, 개행동학. 개심리학? 예, 네, 개심리학 있어요. 아, 그렇습니까? <웃음> 네. 제 개를 14년 동안 틀었지만, 아, 그래요? 예, 네, 개심리학 책이 있어요. 어, 그래서 걔가 뭐 이렇게 어 걔가 바라보는 세계는 마크 롤렌즈라는 철학자가 말이 가면 걔가 네. 바라보는 세계는 마법의 세계래요. 네. 그러니까 어 모든 문제는 다 인간이 해결해줘요. 인간만 아. 쳐다보면 와서 다해결해주요 그렇죠. 그렇죠. 예, 근데 늑대는 어 역학적 세계래요. 어. 그러니까 어 인간이 만약에 문을 이렇게 열고 나가는 걸 보여주면 늑대는 네. 정확하게 그걸 가서 따라서 해요 그거를 그거 네. 문을 열고 나가요. 이게 그러니까 네. 문제 해결의 핵심을 파악하는 그 어. 능력이 있다는 거죠. 어. 걔는 대신에 문을 열고 나가는 대신에 인간을 쳐다봐요. 열어죠. 네가 와서 열어줘. 그거거든요. 어, 재네요 네. 그런 그런 부분들을 어 책으로 공부를 기본적으로 하고 음. 그 다음에 초고 쓰고. 그다음에 다시 또 전문가 취재 나가서 전문가 취재하고 뭐 그러다 보면 한 6개월 정도 걸리는 것 같아요.
0: 네. (웃음) 표설로 한번 쑥 들어가 볼까요? 보면 어, 등장인물이 재형, 여기자 윤주, 간호사 수진, 또1 2 9 구조대원 기준, 또 동해라는 인물, 또 방금 말씀하신 늑대계 링고 이렇게 (웃음) 여섯. 네. 링고 때문에 인물은 안될것 같고. 아, 하자. <웃음> 화자가 네. 주 나옵니다.
2: 먼저, 그러면, 재형부터 삼펴볼까요 재형은 수의사예요. 네. 원래는 그알래스카그 교민 1.5세이고요. 개썰매꾼이었어요. 네. 머셔라고 네. 부르는. 그래서, 우리나라에서는 실제적으로는 아직 한 번도 안 나가봤다 그러는데, 음. 아이디타 로드라는 그 개썰매 레이스에 나갔다가, 걔들을 이제 그 희생시키고 자기만이 목숨을 건지고 네. 살아 돌아온 그런 경력이 있고요. 네. 그 죄책감, 그때 얻은 그 죄책감, 트라우마 이게 음. 이제 이 소설 전체를 끌고 가는 네. 어떤 동력이에요. 어. 그러니까 서재영은 이 소설의 명실공히 주인공. 네. 이 여섯 화자 중에서도 한 중심에 있는 주인공이에요. 음. 그 서재영에게 또 중요한 음. 인물이죠. 윤주. 네. 네네. 저는 윤주와
0: 수진이라는 여성의 그 화자들 보면서 어정 작가님은 어디 더 가까울까 생각을 했어요. 근데 <웃음> 네. 간호사 출신이시니까 네. 수진일까?
2: 근데 아닌 것 같아요. 네 <웃음> 맞아요 이렇게 말씀하시는
0: 예, 거 들어보니까 두개두
2: 예, 두 개가 나눠져 가지고 네. 들어갔는데 이 기자인 김윤주에게는 제 성격이 들어가 있어요 예, 좀 뻔뻔하고 <웃음> 불도저 같은데 아, 불도저 예, 예. 어. 그리고 어 수진이라는 인물은 간호사인데 네. 굉장히 여성스럽고 음. 착한 스타일인데 음 여기에는 제 개인사가 들어가 있어요 네,
0: 네. 그러니까
2: 뭐 동생 면회간 애플소드 그 현진 만난 장면 네. 예. 뭐 아버지 음. 뭐 그러니까 아버지 직 이것과이 나중에 수진이의 그 마지막 음. 그 부분만 빼면 거의 제 이야기라고 보시면 될거 같고 심지어는 네. 꿈 이야기 꿈속에서 뭐 환자들한테 발에 밟히는 이런 음흠. 꿈까지도 제가 (20대) 때 겪었던 아. 어머, 어머니 이야기 뭐 아. 그렇기 때문에 음 윤주 수진이 양쪽 다 굉장히 좀 신경이 쓰이는 부분이 있었고 네. 특히 수진이의 부분은 얘가 희생되는 음. 캐릭터이기 때문에 네. 고통스러웠어요 아. 수진이만큼이나 네. 제 개인사를 부여하다 보니까 음. 저, 저 같더라고요 성격은 다른데 그러니까 그, 그 <웃음> 현진 면회 장면에서
0: 네, 네. 이렇게 작가의 말이 그냥 정말 이 사람을 얘기겠구나라고 느껴질 정도였었어요. 아, 그래요. 예. 네. 네. 반면에 윤주 같은 경우는 음. 어, 여기서 어떤 기자 정신 때문에 네, 어떤 네. 다른 사람들의 삶을 어떤 소용돌이로 이끌어 오면서 결국은 나중에는 또 어, 변화하는 인물이죠. 네. 네, 성장하는. 음. 음. 또 매력적인 아주 매력적인 캐릭터라고 예. 생각을 해요. 예, 저도 그렇게 생각해요. 음. 그리고 아, 내용을 우리가 경계를 또 타야 예. 돼서 더 <웃음> 얘기하고 싶지만 아, 네 독자분들의 음. 더 궁금증 유발하기 위해서 아 예, 예. 어, 그다음에 기준이한테 갈까요? 예. 아119 구조대원 기준 남편분이
2: 예 남편이 구조대원 119 대... 구조대인데 네. 그게 많이 여쭤보세요, 이렇게 물어보세요. 네. 남편 성격 똑같냐? 어떠세요? 아 전혀 다르고요. 아, 그래? 아, 남편분은 좀 순하신가요? 네. 순종이에요. 아, 네, 남편은 완전히 순둥이고 사실 이 한기준의 성격은 제 막내 동생 아, 성격이에요. 예. 네, 본인은 알더라고요. 아, <웃음> 책 아. 나오고 딱 읽으면서 네. 누가 제일 마음에 들어 하고 싹 물어봤어요. 네네. 자, 저를 데려다가 모델을 아. 삼은지를 아는지 모르는지 네네. 보려고 그랬더니 한기준이 제일 마음에 든다고 그러더라고요. 아, 작가님이랑 이런 친분을
0: 쌓으면 소설 곳곳에 어디에 내 성격이 (웃음) 숨어있을지 모르니까. 어, 그렇군요. 어, 기준이라는 사람도 그 많이 큰
2: 변화를 가지고 오잖아요. 그큰 변화의 줄기만 좀 얘기를 해주시겠어요? 예 평범한 공무원이었어요. 음. 이 사람은 평범한 공무원이고 119 구조대인 만큼 이제 특수부대 출신의 평범한 공무원이었다가 이 화양에 갇히게 되고 음. 이제 가족을 거기에 희생을 당하면서 거의 평범한 남자에서 아주 그냥 광란의 어떤 이중적인 그러니까 선악으로 구별되는 인물이 아니고요. 어. 가장 인간적인 인물이라고 저는 누구라도 예 누구라도 이럴 수 있는 가장 인간적인 인물이라고 그러면서도 또 끝까지 자기의 어떤 직업상 음. 의 이런 것은 버리지 않는 음. 그게 아마 제 생각에는 어떤 직업의식이 투철해서가 아니라 그게 바로 자기 자신의 살아있다. 어. 이걸 확인하는 음. 음 그런 게 아니었을까 네. 그런 생각도 해요. 어. 어. 이 여섯 화자가 다 눈이 가고 예. 어다
0: 마음이 가지만 저 개인적으로는 동해라는 인물을 아, 예. 보면서 어왜 마음이 짠하면 안되는데 너무 짠하고 예. 특히 그 대목 있잖아요. 동해 아빠가. 예. 동해라는 사람한테 하는 거는 이 앞으로 와. 예. 그 대목이었다는 예. 그몇 글자가 예. 그냥 감정입이 확 되더라고요. 동해라는 예.
2: 인물 좀 소개해 주세요. 예 마음이 간다고 하시는 분을 음. 지금 제가 처음 만났어요. 음. 너무 반가워서 울 뻔했어요. 아, <웃음> 저 네. 처음에 아 동해 네. 이야기를 하면서 동해 너무 귀엽지않아 그랬다가 음. 제가 굉장히 변태치고 <웃음> 받았거든요. 전체 명, 맥락에서 보면 그렇지만. 네, 네. 네. 근데 이 동해라는 인물이 사실, 음, 사이코패스처럼 보이지만, 네. 이, 이, 이 경우에는 인격장애가 물론 어렸을 때좀 있었을 음. 수도 있지만, 이 환경적인 영향이 커요. 그쵸. 성장 환경의 영향이. 네. 그래서 이 가족 내의 폭력이 어떤, 게 악화되고 동에 불과했던 음. 아이를 어떻게 악마로 만드는가 아. 이걸 좀 보여주고 싶었어요. 네. 예. 그러다 보니까 이제 어린 시절 얘기가 나오고 아버지와의 음. 관계가 또 이야기가 되고. 그런데 네. 어, 가정 내 폭력이 사실은 가장 인생 그한 사람의 인생을 지배하는 가장 큰 음. 트라우마가 되는 경우가 많은 맞습니다. 것 같아요. 뭔 네, 예. 뭐, 친구라든가 뭐 친척보다도 음. 네. 부모 형제. 음. 네. 그러니까
0: 사람이 아무리 예. 어른으로 성장을 해도 각 어른들 마음속에 는 상처받은 음. 그 아이가 있다고 하잖아요 맞아요. 예, 네. 저는 아마 동해 안에 그 상처받은 아이를 봤기 때문에 마음이 가었던것 같아요 예,
2: 그게 마음속에 지옥을 만드는 거기 때문에
0: 음, 음, 네. 어, 그 다음 드디어 나옵니다 음. 어, 자기 안에서 들려오는 목소리를 들을 줄 아는 어, 늑대게 네. 어, 이 제목이 전 너무 좋았어요
2: <웃음> 링고 링고 네, 네.
0: 어제 이름도 이렇게 멋지게 주셨어요
2: 아~ 이게 링고의 연인이 스타잖아요 네. 네. 링고, 링고 스타 예 <웃음> 아, 네. 제가 그때쯤 좋아해요 웃 아, 아. 아, 네. 네. 그래서 음. 두 사람을 소울메이트로 묶어주자 두 견을 예 네. 아~ 두 사람이 두두 견을 네. 어~ 울메이트로 묶어주자 하면서 이름을 링고 스타를 절반을 딱 잘라서 이렇게 양쪽에 아. 줬는데요 네. 제가 잘 이렇게 소설에서 로맨스를 예. 써본 적이 없어요 한 번도 어, 그, 그러신 예. 것 같아요. 네 예. 예. 이번 소설에 처음으로 시도를 했어요. 그러니까 어. 재영이와 윤주 네. 그다음에 링고와 스타를 양쪽에 딱병 아. 이렇게 병치를 시켰어요. 네. 사라과 개의 어떤 근데. 이 링고와 스타가 훨씬 더 애절하게 둘이 <웃음> 사랑을 하더라고요. 이렇게 쓰다 보니까. 쓰다 보니까. 네, 링고가, 링고 가 린고 같은 경우는 쓰, 네. 쓰기는 되게 어려웠지만 쓰면서 가장 행복했던 캐릭터예요. 아니 정말 독자로서도
0: 매료되는 개였어요.
2: <웃음> 상남자. 상남자 <웃음> 상견. 네. 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 그래가지고 쓰면서 네. 아 저의 로망. 지구상에 없는 남자를 여기에다 실현한다. <웃음> <웃음>
0: 어 소설 28의 가장 인상적인 장면은 음 여러 대목이 있지만 그중에서도 저는 그 화양을 봉쇄시키는 대목, 네, 국가가 네. 화양을 봉쇄시키는 대목. 저는 그 대목에서 많은 분들도 느끼셨겠지만 어 광주의 모습이 이렇게 오버립이 됐던 것 같고 실제로도 음. 광주 항쟁 사건 일지를 참조해서 네. 어 봉쇄된 화양을
2: 표현했다고 들었습니다. 예예 예. 제가 흥, 현대사에서 사실 한 도시를 봉쇄하고 통제하고 음. 그런 경우는 그 광주밖에 없거든요. 네. 그래서 그 제가 이제 군대를 안 갔다 왔기 때문에 군대가 음. 어떻게 움직이는지 뭐 어떤 명령 개통을 음. 가, 이렇게 받아서 음. 이렇게 명령을 수행하는지 이런 걸 모르기 때문에 시, 심지어는 그 사람들이 어떤 총을 쏘는지조차도 음. 잘 모르기 때문에. 그래서 518 자료집을 가져다 놓고 네. 이, 이 이야기를 설계를 할때 가장 밑바닥에 아 이런 식으로 설, 이런 식으로 통제를 하고 이런 식으로 아. 시위를 진압했고 음. 그거를 참조를 했어요. 네. 네. 그래서 이 이야기를 설계한 위에다가 이 사람들의 이야기를 예, 돔처럼 씌운 거거든요. 네. 그렇기 때문에 518을 생각하는 거는 굉장히 당연한 일것
0: 같아요. 음. 어 사실 정희정 작가라는 이 인물에 대해서 저는 네. 어, 다른 어떤 인물보다 많은 분들이 참 궁금해하실 것 같아요. 왜냐하면 어, 많이 알고 계시겠지만 5년 넘는 시간에 간호사로 일하셨고 네. 또 9년간 건강보험 심사 평가 심사직을 하셨다고요. 네, 네. 그리고 마흔 넘어서 등단하셨어요. 네. 네. 이이야기끊으로서이 엄청난 본능을 음. 어떻게
2: 누르고 이렇게 평가원 심사직을 하셨어요? 간호사를 하시고요. 예, 네, 뭐, 그때 20대 때 간호사 생활을 했는데, 그때는 네. 이제, 어, 제가 간호대학을 나왔기 때문에, 엄마가 아프셔가지고, 음. 간호사 생활을 하면서 나는 국문학, 국문과를 가고, 글을 써야겠다라고 생각을 했어요. 네. 어릴 때부터 작가가 아. 꿈이었기 때문에, 네. 엄마 돌아가시고 나서는 또, 동생들이 있잖아요. 음. 엄마가 한 3년 동안 병원에서 그렇게 계시다 돌아가셨기 때문에 음. 집안이 완전히 와르르 무너진 상태였거든요. 저도 그렇죠. 중간자실에서 일을 하시면서 또 엄마를 돌보셨다고. 에이. 에이. 근데 제가 이제 큰 딸이기 때문에 네. 동생 셋이 있고 아빠하고 저는 뭐 이렇게 집안에 음. 이제 와르르 무너진 집안도 이렇게 하고 동생들 셋도 가르쳐 하고. 네. 근데 30대가 30, 2 0 그렇게 갔어요. 결혼하고 나서 남편한테 그데 어, 저는 멀티가 안 되는 사람이에요. 그러니까 네. 두 가지를 한꺼번에 할수 없는 음. 사람. 그러니까 뭔가를 하려면 하나를 버려야 하는. 그게 제가 집을 사야지 네. 그다음부터 남편 혼자 벌어도 살 수가 있을 네. 것 같더라고요. 그래서 네네. 집 사면 나는 그만두고 내 길을 간다. 그랬었어요. 오. 결혼하기 전에. 네. 그래서 정말로 집을 사고 그만두고 전업작가 <웃음> 시작을 한 거죠. 근데 6년 동안 이제. 네. 무명 시절을 겪었죠. 6년이라는 시간 동안 에, 에.
0: 어떤 작가로서의 소신 네. 이것만은 내가 꼭지켜고 간다.
2: 네. 이런 것들이 있으실 것 같아요. 어. 네, 뭐 소신보다는요. 그 어, 그냥 규칙이라고 해야 되나? 네. 일단은 문장에 있어서 네. 저는, 어, 필요 없는 것은 쓰지 않는다가 제 규칙이에요. 원칙이에요. 음. 필요한 말만 쓴다, 필요 없는 말은 그게, 쓰지 않는다. 그게
0: 어려운 거잖아요.
2: 그러니까 그게 어렵기도 하지만 또 그게 없으니까 좀 느낌이 메마른 느낌이 난다, 아. 건조하다 이런 말도 듣거든요. 그 네. 근데 그런 말을 들어도 저는 이게 이걸 부드럽게 하기 위해서 음. 유활제가 되는 이런 문장이 잘 써지지가 않아요. 그게 음. 습관이 된 거예요. 제가, 네. 저희 외삼촌이 그, 희곡을 이게 공부하셨었어요. 등단은 네. 못하고 돌아가셨는데. 근데 그, 그게 외삼촌한테서 비롯된 그 습관이에요. 어. 중학교 어. 2학년 때인데, 제가 그 황태자의 첫사랑이라는 소설을 네. 읽고, 이, 독후감을 써놨어요. 그럼 네. 학교를 갔다 오니까 빨간 줄이 막 박박 그, 고어져 어. 있는 거예요. 제관에는 굉장히 멋진 문장을 써가지고, 중학교 네. 2학년이니까. 중입병이라고 하잖아요 허세가 얼마나 <웃음> 예, 저기 했겠어요 <웃음> 박박 끊어놓은 어. 거예요. 거기에다 큰 빨간 줄을 박박 어놓은 거예요 그러더니 거기에다 큰빨간펜으로 써놓은 거예요 음. 멋내지 마라 이렇게 음. 네, 예, 써놓으셨더라고요 아. 평생에 글을 지금까지 써오면서 음. 멋내지 마라라는 이 규칙은 음. 그대로 지켜오고 있어요 네. 어~ 이 방송을 듣고 계신 분들 중에서 중년이 지난 시점에도
0: 어떤 정년 작가처럼 새로운 도전을 꿈꾸는 분들이 그 안에 분명히 있을 거란
2: 말이에요. 네네. 그분들한테 어떤 얘기해 주시고 싶으세요? <웃음> 진짜 하고 싶은 일이. 있다면 네. 자기 자신을 좀 벼랑에다 세우라고 얘기하고 싶어요. 벼랑에? 네. 돌아갈 자리가 있으면 음. 음, 힘들고 어려웠을 때요. 역경이 네. 왔을 때 뒤를 돌아보게 되거든요. 그런데 음. 그 돌아보지 않고 앞만 보고 가려면 자기를 좀 벼랑에 세울 수 있는 그런 용기가 있어야 할것 같아요.
0: 오늘 북카페에서는 어느새 한국문학의 간판 작가로 우뚝서온 정유정 작가 모시고 신작소설 28에 대한 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네. 앞이 보이지 않는 시간을 버티게 해주는 힘은 결국 동기밖에 없습니다. 내가 이걸 왜 하고 싶어하나가 분명해야 합니다. 예전에 정희중 작가가 어느 인터뷰에서 했던 얘기입니다. 목표가 흐릿해질 때마다 끊임없이 동기부여를 해주는 거 우리 스스로를 지키고 지탱해주는 가장 큰 힘일지도 모르겠습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.